0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, doppelt oder nichts, Bro, immer, doppio. 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 immer doppio. doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Pace plus Starke Bohne schnelle Beine. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Wir haben heute für euch ein richtig schönes, nachhaltiges Dreigängermenü menü vorbereitet. Und zwar sind wir im Gespräch heute mit Matthias Amm von Adidas. Der ist da unter anderem zuständig für den Run for the Oceans, der auch hier Schwerpunkt quasi sein wird in unseren Gesprächen. Und wir haben mit Kim eine Adidas Terex-Athletin am Start, die vorzugsweise im Trailbereich unterwegs ist. Um, und ich habe an meiner Seite, als mein Ringman, mein Goose, ja, quasi, habe ich äh, wieder Jan Lau vom Running Culture Blog. Hallo ihr alle. Moin Tobi.
1: Servus. Servus, hallo.
0: So, jetzt haben wir ja schon äh, gesagt, drei Gänge Menü. Man fängt ja immer quasi eigentlich an mit, dem, äh, mit der Vorspeise, ne? Aber eigentlich ist es ein bisschen der, eigentlich der Hauptgang unseres heutigen äh, Themas. Nämlich es soll um, um Nachhaltigkeit gehen und um den Run for, äh, Runs for the Ocean. Und ich habe mal bei der Community nachgefragt, wer den kennt. Also in der Insta-Story mal kurz nachgefragt. Matthias, was glaubst du? Was, was ist so Bekanntheitsgrad so in, in der Running-Community von Pacepresso?
2: Ich tippe mal schon über
0: 50 Prozent, würde ich sagen. Da tippst du äh, ziemlich genau richtig. Es war echt so pari pari. Es war genau so Hälfte Hälfte, dass die sagten, ich kenne den, ich kenne den Lauf, ich weiß da was zu oder ich kenn's halt, kenn's halt quasi nicht. Umso wichtiger ist eigentlich, dass wir die heutige Folge hier aufnehmen, damit mehr Leute wissen, was ihr da quasi macht und äh, wie nachhaltig das auch quasi für unsere Umwelt ist. Ähm magst du mal so ein bisschen erzählen, worum geht's bei den Run for the Ocean?
2: Und beim Run for the Ocean geht es generell einfach nur da, also hauptsächlich darum, um die äh, Aufmerksamkeit zu generieren für die Ozeane, die derzeit einen Kampf kämpfen gegen Plastikverschmutzung ähm, und diesen Kampf eigentlich nicht äh, gewinnen können alleine. Und äh, der Run for the Ocean ist eben eine Partnerschaft zwischen uns und unserem Partner Pali, um dafür hauptsächlich Aufmerksamkeit zu generieren und dann natürlich auch. Spenden zu sammeln und diverse Missionen oder Aktionen aus diesen gesammelten Geldern dann herauszubringen. Aber die Haupt-, der Hauptaugenmerk ist wirklich, dass die Leute wissen, worum es dabei geht bei diesem Run for the Oceans und dann natürlich diese Messe, also diese, diese Botschaft auch weitertragen können in ihre Lauf-Communities, in andere Leute, um dann eben diesen Kampf mitzukämpfen und auch in ihrem Leben eine Verbesserung einführen, um eben zum Beispiel Plastik zu vermeiden oder zu recyceln und uns dann zu helfen, die Ozeane über lange Sicht
0: dann eben zu nennen. Das war ja auch ein krasses Thema jetzt zuletzt irgendwie auf Netflix und ging ja auch irgendwie so durch, durch Instagram. Da gab es eine ganz interessante Doku auch über die mhm. über die äh, über den, quasi den, den Plastik, den man da überall in unseren Meeren findet. Ich weiß noch selber aus eigener Erfahrung, bevor unser Sohn zur Welt kam, sind wir auch viel gereist. Und da war ich mal auf, auf Bali. Und da sah es so aus, die haben halt keine klassische Müllabfuhr, das heißt, da gibt es halt dann ähm, so so ein Kanal, der, der geht dann da quer durch vom Meer quasi so quer, fällt ein ins Land rein. Da werfen alle ihren Plastikmüll rein und wenn dann halt einmal es ordentlich äh, so gießt von oben, was ja an so tropischen Gefilden öfters mal der Fall ist, dann ist eine Bucht später, sieht's dann da am Strand und im Meer aus wie Sau, auf gut Deutsch gesagt. Und wir waren da mit einem Kumpel, haben dann alles eingesammelt und haben damals den Kids Geld dafür gegeben, dass sie uns helfen, wieder diesen Strand sauber zu machen. Und irgendwie so nach ungefähr drei, vier Stunden hatte ich persönlich das Gefühl, die bringen uns jetzt den Müll, den die zu Hause eigentlich haben und äh, wollen einfach nur Geld <lacht> mit uns machen. Und... Äh, da habe ich das erste Mal festgestellt, was das echt für ein Riesenproblem ist. Natürlich liegt das jetzt nicht primär an diesen Ländern, sondern es ist ein generelles, ein allgemeines Problem. Es sind auch Touristen natürlich wahrscheinlich mit einem Großteil daran schuld, die dann mit einem Strohhalm eine Kokosnuss am Strand trinken wollen und den Strohhalm dann nicht wieder mit zurücknehmen. Aber es ist halt ein generelles Problem, was uns alle betrifft. Jetzt hast du gerade schon echt schön erklärt, dass ihr dieses Ding, ange dass das Problem angeht und wie es angeht. Wer hat es denn quasi ins Leben gerufen? Seid ihr quasi auf Parlay zugegangen oder kam Parlay mit der Idee zum Run for the Oceans auf euch zu?
2: Das war ein, wirklich ein, ein beiderseitiger äh, Zusammenkunft von uns. Wir hatten damals, die, also wir haben immer noch weiter die Idee oder die Philosophie von unserer Seite, dass wir alle Sachen natürlich nicht für jede Sache eine Lösung haben zusammen. Und es gibt aber draußen Leute, die Lösungen haben. Also dieses Open Source Approach zu sagen, hey, wer kann uns helfen, wer kann anderen helfen. Parley hat genau den gleichen Ansatz gehabt und da haben wir uns zusammengetan und gefunden und haben ähm, zuerst mal auf Produktebene ähm, geguckt, wie wir da ähm, Sachen verbessern können und aber auch ähm, allein von allem, dass wie alles sich verändern kann, um zu helfen. Also wir haben auch dann in unseren Firmen Hauptsitzen jetzt zum Beispiel kein Plastik mehr ähm, in in der Kantine. Es wird alles mit mit Glasflaschen ausgegeben. Also wirklich auch ein ganzheitlicher Ansatz gesehen. Und im Zuge dessen haben wir auch gemerkt, nachdem wir den ersten Schuh ähm, rausgebracht haben, da ist auch für sehr von unseren Konsumenten mehr Bedarf da. Die wollen machen, die wollen helfen, die wollen irgendwas generieren. Und da war so eine Energie vorhanden, die wir irgendwo dann natürlich versucht haben ähm, zu, zu nutzen. Und da kam dann einfach die Idee zustande, lass uns einfach für die Ozeane laufen. Die ähm, können, äh, Le Leute können einfach laufen und können dadurch äh, uns helfen und Pale helfen, den Ozeanen dann irgendwie was zu geben, zu verbessern. Und das war so Verbindung vor allem von Sport und ähm, und äh, dann eine gute Sache, dass man dann das war dann das gute Rezept, das was dann als, äh, als wirklich sehr erfolgreich war. Und was man auch nicht vergessen darf, wieso eigentlich Sport, also wieso Laufen und dann die Ozeane. Jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, wird von den Ozeanen generiert. Ähm, und wenn man natürlich läuft, als Ausdauersportler kennt man das, äh, der zweite Atemzug ist weg, das wird sehr, sehr knapp da, die, die, die Luft wird sehr dünn. Ähm, und dann war es eigentlich in, in, in wirklich ein, ein super fit zusammen ähm, von uns und Pali zu sagen, wenn man Sport macht, braucht man auch Luft, braucht die Ozeane. Ähm, wenn die Ozeane nicht mehr da sind, wird Sport auch sehr schwierig werden zum Ausüben. Und dann war das einfach eine ein, ein, ein logische Sache, das, das dann zusammen zu machen und ähm, sowas ins Leben zu rufen. Durch Sport einfach ähm, eine gute Sache, äh, den Weltmeeren zu helfen und die Welt dann oblang ähm, sich dann zu retten.
0: Wie, wie oft gab es das Event jetzt schon? Also, wie oft hat das stattgefunden? Habt ihr das jetzt? Es ist ja keine Premiere. Also, sonst müssten nee. ja noch weniger Leute, sag ich mal, <lacht> aus der Community davon. Also, wie oft habt ihr es schon gemacht? Also, der, der
2: Startpunkt war ähm, in, in 2017. Da haben wir angefangen mit einem kleinen Lauf. Also, da waren wirklich so wie ich sag mal, die Pioniere mit Pali ähm, in New York. Ihr Hauptsitz von Pali ist in New York City. Wir hatten da ähm, zusammen mit äh, Adidas und Pali eine Vorstellung bei den United Nations ähm, über die, die Oceans, äh, Oceans Day, ähm, über den Tag der Weltmeere. Und da im Zuge dessen haben wir dann ähm, die New York bei Nacht übernommen und haben äh, den ersten äh, Run gemacht. Das war super zu sehen, wie viele Leute da wirklich ähm, sich zusammengefunden haben, auf natürlich nur noch kleiner Basis, weil das war ähm, noch nicht so bekannt. Und da einfach fünf Kilometer zu laufen, das war wirklich von dem äh, Top-Athleten, der davor herangesprintet ist, die fünf Kilometer, und natürlich auch dann die, die anderen, die eigentlich normal nie laufen, aber gesagt haben, für die Ozeane nehme ich jetzt meine Laufschuhe und laufe mal diese fünf Kilometer. Es war wirklich ein super guter Mix und wirklich jeder konnte es einfach da was für die Ozeane tun, obwohl er eigentlich immer nichts tun konnte. Und ähm, seitdem haben wir jedes Jahr immer wirklich ein kontinuierliches Wachstum ähm, von haben dann eben weltweit Events gemacht, aus New York raus, ähm, London, Paris, Berlin, überall ähm, Events gemacht immer ähm, im Tag der Ozeane am 8. Juni. Ähm, um, um diesen Tag hat es meistens alles gedreht. Ähm, und dann eben 2018 äh, schon über eine Million Leute zusammen, 2019 noch mehr, äh, 20 auch wieder dann, also wirklich ständig gewachsen. Ähm, 2020 mussten wir leider, sorry, 2020 mussten wir eine Pause einlegen ähm, durch Corona, weil es war einfach, da war die Welt in einem ganz anderen, anderen Status, äh, ganz anderer Fokus. auch Wir konnten natürlich auch dieses Community-Event zusammen machen, was jetzt auch noch nicht überall möglich ist, da Leute wieder zusammenlaufen zu lassen. Aber jetzt in 21 eben wieder zurück, also das vierte Mal jetzt ähm, zusammen und wir wollen eben wirklich noch mehr Läufer wieder, ähm, eben wieder zusammenzubringen, ähm, um diesen Lauf noch größer und äh, weltweit noch erfolgreicher zu machen, um eben hauptsächlich dann wirklich noch mehr Leute äh, auf dieses Problem hinzuweisen, äh, diese Plastikverschmutzung in den Ozeanen. Und was man natürlich auch tatsächlich dagegen tun kann.
0: Jetzt hast du gerade schon noch mehr gesagt. Das ist ein super Stichwort, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Thema uns immer, immer mehr in unserer Gesellschaft halt quasi beschäftigt. Also ich meine, Allein jetzt so Fridays for Future, es gibt immer mehr Bewegungen, es wird immer mehr darüber gesprochen. Ich meine, ich will jetzt nicht politisch werden, aber jetzt wird auf einmal diskutiert, ob die Grünen nicht auf einmal bei der nächsten bei der nächsten Wahl auf einmal richtig Zuspruch bekommen, weil dieses Thema einfach so wichtig und so präsent ist. Rechnet ihr damit, dass auch mehr Läufer jetzt 2000 oder mehr Läufer und Läuferinnen 2021 bei euch teilnehmen werden? Gerade weil ja auch viele durch diese Pandemie das Laufen so für sich entdeckt haben. Also zumindest war, waren meine Laufstrecken voll mit neuen Gesichtern, die ich erstmal alle äh, fleißig äh, grüßen musste.
2: Genau. Nee, also das ist super, dass Laufen derzeit so, so populär ist. Und ähm, wie gesagt, das Problem wird leider nicht kleiner. Ähm, fast durch die Pandemie, Pandemie wird es natürlich auch ein bisschen noch größer, weil natürlich Plastik auch da natürlich auch mehr benutzt wird, was ja auch logisch ist, um, um auch dann zu helfen. Aber natürlich über lange Sicht müssen wir auch wieder schauen, dass wir da Lösungen finden werden. Aber wir hoffen jetzt wirklich noch mehr Leute zu, ähm, zu aktivieren. Ähm, vor allem, was was wir dieses Jahr anders machen, ist auch, wir haben jetzt noch mit mehr Partnern. Also Strava ist jetzt dieses Jahr als erstes Mal als Partner auch dabei. Ähm, neben eben unser normalen unsere Adidas Running App, wo du dich halt dafür eintragen kannst, kannst du auch über Strava über die Challenge ähm, Run for the Oceans teilnehmen, was natürlich dann die die eintrittsbarriere für viele erleichtert, weil die also viele Leute mit Strava laufen, viele Leute mit Adidas testing dadurch können Leute auch viel einfacher teilnehmen. Ähm, wenn sie ihre eigene App auch nutzen können. Und dadurch versuchen wir halt wirklich noch mehr Leute ähm, zu, zu bekommen, äh, auf die auf die Probleme hinzuweisen ähm, und eben uns zu helfen, dass wir da wirklich ähm, mehr dafür tun können. Und dieses Jahr ist auch ähm, zum ersten Mal so, dass wir pro gelaufenen Kilometer eben zehn Plastikflaschen von den Ozeanen befreien werden. Also es ist, diesmal ist, ist der Ansatz da, dass wir keinen in dem Sinne kein Geld spenden für zum Beispiel die ähm, Schulen oder Education, um das äh, Problem voranzutreiben, sondern wirklich, die, wir, wir finanzieren damit ähm, Ocean Cleanups, also noch mehr Ocean Cleanups, die wir jetzt schon paar le machen ähm, und dadurch würde ich als symbolisch sagen, ein Kilometer zehn Plastikflaschen, ähm, jeder läuft sowieso tagtäglich, ähm, dann kann ich doch mal einen Kilometer laufen und weiß dann gerne, okay gut, dann habe ich schon mal, wenn ich mal zehn Kilometer Lauf mache, habe ich schon mal 100 äh, Plastikflaschen eingesammelt, ähm, tut noch was Gutes für die Umwelt, für die Weltmeere,
1: das ähm, ist doch super. Yes. das hast du schon was vorgenommen. Ich wollt, das wäre nämlich direkt meine Frage gewesen. Wie kann ich denn am besten teilnehmen? Und gerade der Punkt Strava ist, glaube ich, der sehr wichtig. Also ich glaube, Strava ist halt so flexibel in der Nutzung. Da ist man halt nicht an der App gebunden. Und das ist ja auch so ein Ding. Leute scheuen sich davor, jetzt sich überall noch zu registrieren und so. Und das ist echt ein, ein super Zug da. Ähm, genau. Wie schaut es denn aus? Jetzt haben wir schon über den Lauf gesprochen. Wann geht's denn los? Und über welchen Zeitraum... Können wir denn Kilometer sammeln?
0: Genau, also
2: generell anmelden geht jetzt los, also wirklich äh, entweder über, Adios Run, äh, über die Adios Running App, über Strava, ähm, wir haben auch dann noch Joyrun, äh, also so ein Partner dann, ähm, vom chinesischen Markt, der das dann äh, vorantreibt. Ähm, einfach ähm, sich äh, anmelden, registrieren und dann ab 28. Mai geht es dann los, äh, dann wird erfasst, jeder Kilometer äh, wird dann eben vom nebenläufer getrackt, erfasst. Und bis zum 8. Juni, das ist dann der Tag der Ozeane, ähm, da endet dann die, die, die Aktivierung ähm, und dann wird eben alles zusammengetragen und dann ähm, eben in einen ähm, Ocean Cleanup dann äh, in Folge ähm, umgewandelt.
0: Jetzt habe ich ja gerade schon von meinem Bali-Urlaub erzählt und diesem tollen Erlebnis, das ich da hatte, beziehungsweise halt eher nicht so tollen Erlebnis. Ich habe aber ja äh, schnell mitbekommen, wie viel Plastik sich im Meer befindet. Ähm, ich, jetzt mal eine ganz doofe Frage so an, äh, an, an an dich so ist da ist das was kann man damit alles machen also könntet ihr damit rein theoretisch weiß ich nicht den, den, den kompletten Merchandise des FC Bayern oder der deutschen Nationalmannschaft komplett äh, herstellen wenn wenn das funktioniert ist da so viel Material quasi da was kann man damit alles anstellen Wie, dass man mal so eine Relation kriegt für uns Otto Normalos was schwimmt da draußen rum was da nicht hingehört also
2: ja generell ja also können da schon also wenn man überlegt, jede Minute ist ein Mülllaster äh, voll äh, Plastik, der in die Ozeane gekippt wird. Einfach so reingekippt wird, jede Minute. Kann man sich mal vorstellen, was da wirklich alles drin lunch wird. Und äh, das Problem am Plastik ist ja wirklich so, dass es, äh, du benutzt es tagtäglich, äh, hast es vielleicht fünf Minuten, zum Beispiel du, du nimmst einen Kaffee äh, to go mit, äh, nimmst die Plastikabdeckung äh, mit, benutzt es hier fünf Minuten, schmeißt es weg, es bleibt auf der Erde für immer. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten, die haben natürlich halt auch Plastik ist in unserem Leben. Es wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber wie können wir halt ansetzen, um das zu verbessern? Bei uns war das große Problem am Anfang, ähm, komplett die Lieferkette umzustellen. Weil natürlich das Einfachste ist, du nimmst natürlich ähm, neues Plastik und packst in die Fabriken und fertig. Ähm, aber wenn du natürlich existierendes Plastik willst, musst du natürlich die Clean, also die Ocean Cleanup, so musst es säubern, muss es dann hinbringen in die Fabriken wieder und dadurch dann eben die Produkte zu stellen. Das war eigentlich der, unser, die Schwierigkeit am Anfang ähm, zu gucken, wie wir von einem Schuh, den wir damals in 2015 an der UN präsentiert haben als Konzept, ähm, da auf jetzt mittlerweile 30 Millionen Paare ähm, raus äh, hochzufahren. Aber die Schwierigkeit war nicht, dass, dass kein Plastik mehr vorhanden war. Also es war nicht so, dass jemand noch mehr Plastik reinschmeißen musste in die Ozeane. Es war wirklich so zu sagen, hey, wie bekommen wir äh, unsere Lieferkette umgestellt, ähm, das Plastik dann auch zu verarbeiten, äh, wieder zu verwerten, um ähm, dadurch dann die Schuhe zu bauen. Und das war eigentlich die große Schwierigkeit. Und jetzt mittlerweile sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, aber auch generell hier auch jetzt auch zu dem, zu dem ähm, Ansatz wegen Strava. Ähm, es geht nicht darum, dass es unsere Adidas alleinige Mission ist, die Wir können es auch nicht alleine schaffen. Deswegen brauchen wir die Partner, deswegen ähm, ist es auch nicht uns, dass wir jetzt mit einem, Kom weil Strava ja im Prinzip eigentlich ein Competitor zu uns Running end ist, aber es geht nicht äh, wir gegen Strava oder wir gegen andere Com Competitor, Es geht wirklich darum, wir gegen die Plastikverschmutzung. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um das ganze Thema anzugehen, um das Thema zu verbessern und dann am Ende die die, die mehr dazu lebt.
0: Jetzt ertappe ich mich manchmal, manchmal habe ich so einen kleinen, äh, es so, so einen kleinen Gedankenfehler, glaube ich, bei mir drin. Das bin ich so ein kleiner Monk. Und zwar, ähm, jetzt ist ja dieses, du hast gerade schon erklärt, halt, so, du nimmst das äh, man nimmt das Plastik aus dem Meer, man muss es halt recyceln. Es ist halt ja, es ist zwar da, aber es ist ja nicht sofort nutzbar für das, was ihr damit macht. Ne? Und, mhm. und äh, dieser Prozess ist wahrscheinlich ja ziemlich schwierig. Weil ich bin immer, ich denke mir manchmal bei, ähm, oft bei so äh, Klamotten, die so recycelt sind oder sonst irgendwie was, denke ich mir so, die machen das jetzt aus meinem, wie gesagt, da weiß ich selber, dass ich da einen Affen im Kopf habe, ne? dass ich sehr leicht einen quersitzen habe, aber ich denke mir so, die nehmen jetzt quasi meinen Müll und verkaufen mir meinen Müll. Also, also, <lacht> also weißt du, so, die verkaufen ja. mir quasi meinen mein Müll wieder, äh, wieder und meistens sind ja nachhaltige Produkte auch teurer, was mir ja auch irgendwo einleuchtet, aber es ist halt irgendwie so, manchmal habe ich halt in meinem Kopf halt irgendwie da so einen quersitzen und denke so, ja, aber warum soll ich jetzt für meinen Müll nochmal mehr Geld dafür bezahlen halt quasi, ne? Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Einblicke geben? Also, weil ich kann mir halt gut vorstellen, so wie du es auch gerade schon angefangen hast zu schildern, dass so ein, das Plastik im, im EK, ein herkömmliches Plastik, was ihr einfach so kaufen könnt bei irgendeiner Bezugsquelle, wahrscheinlich ja sogar günstiger ist, als es erst aus dem Meer zu fischen, es aufzuarbeiten und zu machen. Ist das so? Also ist es halt wirklich auch ein teureres Unterfangen, dieses Material wieder herzustellen?
2: Im Prinzip ja. Also rein äh, Net Netto-Rechnung. also so... Milchmädchenrechnung gemacht? Ja. Es ist auf jeden Fall äh, einfacher und vor allem auch von, von der Verarbeitung her einfacher, äh, das neue Plastik zu nehmen, anstatt das andere zu nehmen. Ähm, aber was wir da ganz klar gesagt haben, am Anfang war, wir wollen, wie du sagst, nicht den Kunden dann zu sagen, du musst übrigens noch mehr zahlen für äh, eigentlich Müll, was, was du schon benutzt hast und haben da einen Weg gefunden zu sagen wir wir verlangen wirklich auch den gleichen Preis also der alte Boost äh, der Pali-Version also die am Anfang mit mit Pali Jahren hat 180 gekostet wie der jetzige Schuh auch ähm, also da waren nicht kein wir wollten nicht diesen diesen erhöhten Preis an die Kunden wegnehmen weil das ist natürlich dann auch für den Kunden dann schwierig zu sagen ich kaufe ein teureres Produkt äh, klar tue ich was Gutes aber es ist natürlich trotzdem teurer der Anreiz dann günstigeres zu nehmen ist dann trotzdem immer noch da die große Masse zu erreichen, ist natürlich dann schwieriger, wenn du ein Produkt teurer Und Das war für uns halt der, der Weg, den wir auch dann gefunden haben, mit unserem Partner von in die Lieferketten zu gucken, wo können wir das halt, diesen ähm, erhöhten Preis eigentlich nicht an die an die, an die Leute umzulegen und zu sagen, ihr müsstet noch mehr zahlen für, für eigentlich das, was ähm, was eben aus, aus, aus vorhandenem Material schon dasteht. Ähm, und was ganz wichtig war für uns am Anfang auch noch, zu eben wirklich nachzuweisen, dass diese Recycle, weil du, wie sagst, es ist ja Müll, also wirklich, du hast ja Müll am Fuß, ähm, sagen ja, das funktioniert ja nicht, also sorry, äh, da kaufe ich mir natürlich was Neues, bevor ich Müll am ähm, Schuh trage. Ähm, und um dazu beweisen, dass wirklich auch dieser Faden, den wir nutzen, ähm, auch wirklich äh, wirklich High Performance ist. Und da war ein ganz wichtiger Moment bei uns in 2017 bei der Leichtfertig-Weltmeisterschaft in London, als dann Wade von Nierkeg und Shawnee Miller. Ähm, da ihr den Weltmeistertitel gewonnen haben, in einem Parley-Spike. Also wirklich ein, ein Spike, der aus äh, Plastikmüll aus den Ozeanen wieder hergestellt worden ist, und uns zu sagen, hey, du brauchst da wirklich keine Kompromisse tragen, äh, nehmen. Äh, der Schuh, der Faden ist genauso ähm, stark und hat genauso die Performance wie ähm, ein, ein, ein anderer, also ein normaler frischer Faden. Das war für uns ganz wichtig. Diese diese Denkweise auch, wie du sagst, äh, in der im Kopf oder irgendwas liegt der Quer hier, dass zu widerlegen, zu sagen, es ist nicht Müll am Schuh, es ist wirklich auch ein High-Performance-Jahr und du tust da halt wirklich was für, für die Umwelt, für was Gutes, weil du eben nicht wieder neuen Plastik, also diesen Mülllaster, der jede Minute reingibt da nicht noch unterstützt, sondern eben schon was nimmst, was, was schon vorhanden ist.
1: Kannst du nochmal einen kleinen Einblick in den Prozess geben? Auf welchen Zeitraum ist denn, sagen wir die, ich würde es mal als Kooperation bezeichnen, zwischen Adidas und Palia ausgelegt, ab wann gibt es gibt's da irgendeinen so Punkt, ab wann es irgendwann wirtschaftlich wird? Oder ich kann mir vorstellen, zum Beginn ist natürlich ein hoher Aufwand nötig, um das so ins Rollen zu bringen. Und gibt es dann eine Zeit, wo man sagt, oder von das aus bis dahin ist auf jeden Fall fest geplant? Und dann
2: also die, die, generell, wir, wir legen die Partnerschaft nicht auf Wirtschaftlichkeit aus. Es war für uns wichtig zu sagen, also eventuell zahlen wir vielleicht, würden vielleicht mehr Gewinn machen als das andere. Bei uns ging es wirklich darum zu sagen, unsere Mission ist, am Ende vom Tag Sport noch weiter in der Welt zu machen. Ähm, wie können wir da auch was Gutes für die Welt tun und um eben das den Leuten auch zu sagen, weil der Konsument guckt ja, wie du sagst, es geht so viel jetzt derzeit halt in, in den Medien herum, in Social Media über, dass das, die Awareness, beim, also die, die Aufmerksamkeit ist beim Kunden da, ähm, der will helfen, der will was tun ähm, und daher war von Anfang an nie für uns dieses Thema wirtschaftlich, wann irgendwas rentabel wird, ein Thema. Ähm, die Partnerschaft ist super langfristig ausgelegt. Ähm, wir haben jetzt letztes Jahr fünf Jahre Partnerschaft gefeiert. Es wird definitiv weitergehen. Es ist nicht nur ein kurzzeitiger Ausweg, es ist wirklich eine langfristige Auslegung. Wo ich am Anfang auch gesagt habe, wenn man mit Parley, also, wie gesagt, wenn wir da kooperieren, sagen wir auch, dass wir da wirklich auch vom Unternehmenskultur uns ändern. Wir haben auch unsere Lieferanten in China dazu angehalten, wirklich auch dann Plastik aus den, aus dem Unternehmen auch von der Seite wegzunehmen. Ähm, wir haben keine Plastiktüten mehr im Einkauf, ich meine, das ist jetzt gang und gäbe, aber damals war es noch ein großer Schritt, ähm, auf Papiertüten alles umzustellen. Ähm, und es ist wirklich ein, ein, eine Ausrichtung, die jetzt nicht nur mal ein, zwei Jahre ist, sondern die wir wieder anders hin, sondern wirklich halt über längere, längere Zeit hin ähm, ausgerichtet. Und wir haben ja auch das Ziel für 2024, kein ähm, Virgin Polyester mehr zu nehmen, also kein neues Plastik Polyester, sondern wirklich Recycled Polyester in allen unseren Produkten drin zu haben. Und jetzt auch dann mit dem Carbon Footprint beispielsweise auch jetzt ein Thema, was ja auch immer hochkommt, da auch zu gucken, dass wir bei, bei 2050 da dann ähm, Klima Carbon Footprint neutral sein werden. Also es wirklich, und das werden wir nicht alleine schaffen. Also da brauchen wir wirklich Partner, da brauchen wir die Experten, ähm, die uns dann helfen, ähm, in solchen Schichten da weiter voranzukommen. Hm.
1: Du hast ja schon gesagt, dass die Funktion von Parley also nicht drunter leitet für den Spitzensportler. Mhm. Ähm, da würde mich nochmal interessieren, wie ist denn so die... Die Färbung von den Textilien, hat denn ein paar Legarn eine bestimmte Farbe, wenn es so hergestellt wird? Weil ich kenne es bei euch aus dem Trail-Bereich, dass es ja die weißen Modelle gibt, die ungefärbt auf den Markt kommen.
2: Ja, also generell ist der Faden, äh, wie wir an der durchsichtig, so ein bisschen milchiger. Ja, so ein bisschen milchiger ist er, aber dann ähm, kann man den wie in anderen Farben auch dann einfärben. Ähm, wenn man ihn jetzt pur nutzen würde, wäre so... Ähm, leicht äh, durchsichtig bis leicht äh, milchig gehen. Es ist einfach eine, eine PET-Flasche, die man hat, die durchsichtig ist. Ähm, die wird äh, komplett äh, gereinigt, wird geschreddert, äh, wird in kleine Partikeln zerlegt, wird geschmolzen. Ähm, und dann hat man eben den, den Faden, an dem man dann wieder aus, aus, ähm, aus, der, aus, der, ähm, aus diesem geschmolzenen Material ähm, rausspinnt.
1: Okay. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel den aktuellen Ultraboost anschaue, auch die normale Variante, ja. die nicht aus Parley ist, da gibt es ja auch schon Materialien wie Prime Blue. Ja. Und kannst du da einen Überblick mal geben, wie da schon auch Parley, habe ich gelesen, mit Bestandteil ist, wie sich das so zusammensetzt? Und ja. wie ist dann wiederum der Unterschied zum bekannten äh, Prime Knit?
2: Ja, also generell ist so, wir haben damals äh, angefangen, dass wir, also Prime Knit war ja dann der gewebte Faden ähm, und haben dann versucht, ähm, eben mit Parley mehr und mehr diesen, äh, Jan, äh, diesen Faden zu ersetzen. Ähm, generell war es eigentlich schon so, und es ist jetzt auch so, dass eigentlich, äh, über, ich sag mal, 90 Prozent aller Boosts ähm, zum gewissen Anteil eben, äh, Recycled Plastikgarn schon verwenden. verwenden. Also, das Prime Blue heißt jetzt dann, also, wir haben dann umgestellt von der, von der, von der ähm, Haupt, wie wir es eben vermarkten, ähm, und haben dann eben dieses Prime Blue Standard eingeführt, ähm, was, was hauptsächlich jeder knitted Schuh mittlerweile hat, ähm, eben, dass wir einen Anteil von diesen, ähm, Fäden, eben aus diesem Plastik aus äh, Pali Ocean äh, Plastik nehmen. Ähm, sprich, der, der jetzige Ganggeber UB21 ist auch schon im Prime Blue Standard äh, und dann haben wir eben diese Pali Varianten, die dann sagen wir noch ein bisschen ähm, spezieller von der Farbgebung sind oder auch dann eben nochmal noch mal ein paar andere Features nehmen, wie zum Beispiel den, den, den Plastik Cage, der dann auch aus Recycled Plastik gemacht wird, ähm, dieses LEP-System, was auch aus Recycled Plastik nochmal gemacht wird. Ähm, bei Continental haben wir da auch ein Natural Rubber jetzt äh, mit Continental erarbeitet. Ähm, da gibt es so verschiedene Varianten, die dann nochmal spezieller sind, äh, wenn es dann um die speziellen Pali-Varianten gibt, ähm, um eben auch noch zu zeigen, wo wir noch weiter wollen. Also wir haben auch jetzt einen Ultra -Boost gen genommen, wo man eben auch schon Fischernetze nehmen kann und dadurch die, den, den Käfig bauen kann, also den Käfig, ähm, um zu gucken, wie wir weiterkommen. Aber generell ist es mal uns unser uns Anliegen, ähm, diesen... Parley reinen Standardjahren, also wirklich als standardisierten ähm, Prime-Nit-Faden in allen unseren Produkten nehmen, weil dadurch natürlich erziehst äh, du natürlich auch die Masse und ähm, wie auch gesagt, es ist ja halt kein Performance-Kompromiss -Kom -Kom da, äh, wenn ich jetzt ein parley jahren nehme oder einen äh, Virgin Polyester -Jahn.
0: Jetzt hast du ja gerade schon ähm, auch halt gesagt, dass es halt in mehreren Produkten immer weiter quasi verarbeitet. Ist ähm, zum Beispiel auch irgendwie geplant, wirklich so neben dieser Parley-Kollektion ähm, auch beispielsweise wirklich mal, dass es den ersten Fußballverein halt gibt. Ich hatte das ja schon vorhin mal angesprochen, Bayern München, mm -hmm. weiß ich nicht, ja. Deutschlands Nationalmannschaft. Aber äh, das Thema wird ja bei denen auch wahrscheinlich immer mehr werden, generell im Sport, immer mehr werden in unserer Gesellschaft. Aber meinst du, es wird mal irgendwie so vielleicht demnächst äh, einen Verein geben oder irgend irgendjemanden geben, der sagt, pass auf, mach mal unser Merch komplett irgendwie äh, klimaneutral und halt auch nur aus dem recycelten Stoff, wenn er wirklich das gleiche kann, äh, was das Trikot beispielsweise jetzt schon jetzt schon kann oder was unser Material jetzt schon kann. Meinst du, das wird so kommen?
2: Ja, definitiv. Äh, ja, definitiv. Da wird auch mehr und mehr kommen. Also wir haben ja schon Trikots äh, gemacht oder machen ja auch Trikots schon aus, aus dem Prime Blue jahren Also da wird ist ja weiterhin auch, auch ein Anliegen da. Ähm, was wir auch gemacht haben, ist, ähm, zum Beispiel bei der bei Super Bowl haben wir die die kompletten äh, Rasen äh, aus, aus recycelt Plastikflaschen gemacht. Also so ein bisschen und wirklich, auch, wie du sagst, es wird halt immer kompletter angesehen. Zu sagen, okay, wir fangen jetzt nicht nur bei den Schuhen an, sondern machen auch das Apparel dazu, machen die Rucksäcke dazu, machen jetzt auch äh, Trail-Schuhe, sind jetzt auch äh, mittlerweile in, in Parley gekommen, da ist auch mehr und mehr. Ähm, also da gibt es wirklich viel mehr Kategorien, die jetzt dabei sind und auch viele Sachen, die wir anstoßen und noch mehr machen wollen, ähm, um dann auch wirklich auch zu gucken, wie kann man ähm, das ganzheitlich angehen und nicht nur mit einem Schuh ähm, zu gucken, sondern wirklich halt das komplette Merch und das komplette Outfit ähm, zu machen und auch die Events drumherum. Also wenn man zum Beispiel jetzt Marathons anschaut, ähm, wie viel natürlich da auch Plastikbecher äh, ähm, da rumgeschmissen äh, werden, Regenponchos. Am Anfang da sind da wirklich auch zu gucken, wie kann man da mit dem Partner ähm SCC Berlin arbeiten, um da zu gucken, beim Berlin Marathon, wie man da auch nachhaltige Events dann ähm, generieren kann.
1: Ja, fällt mir auch gerade wieder ein, Berlin Marathon mit den, äh, mit den Bechern. Das war dann auch so ein bisschen Überraschung, war ich gar nicht gewohnt, dann an dem, glaube ich, Kilometer 33 ist glaube ich, Schirringzone mhm. von Adidas. Genau. Und da konnte ich den Becher gar nicht mehr greifen, weil ich gar nicht gewundert, dass das so schwapplich war. Es war ein bisschen ja. Gewohnt, aber
2: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, es sind ja die ersten, ersten äh, Ansätze da. Aber wenn man halt es ganzheitlich betrachtet, dann äh, werden wir auch in der Zukunft noch bessere Lösungen natürlich finden oder gute Lösungen finden, äh, um das natürlich dann weiterhin noch voranzutreiben, Weil wie gesagt, wenn man halt dann natürlich nach einem Marathon da durch die Straßen läuft und dann so viele Plastikflaschen äh, oder Becher noch rumfliegen sieht, ist natürlich auch nicht das äh, Optimale dann da. Äh, und ja. Da guck mal rein, wie man das noch verbessern.
1: Eine Frage hier noch zu dem Prozess. Ist Ihnen schon was angedacht, dass man sagt, ist, man geht doch einen Schritt weiter, wenn das Produkt, ein Schuh durchgelaufen ist, ein Textil ähm, durchgetragen ist, ob man das dann auch wieder äh, eventuell kostenfrei zurückschicken kann, dass es wieder in die Produktion mit reinkommt? Ist das,
2: habt ihr ja. auch schon Ansätze dafür? Also wir haben, wir haben derzeit drei Ansätze in unserem, System, in unserem Nachhaltigkeits- Approach. Einer ist eben die Recycled-Materialien. Also wir nehmen Sieht schon vorhandenes Plastik äh, und nicht generieren wir neues Plastik und packen sie in die Schuhe rein. Die zweite äh, ich sag mal, äh, Kreislauf ist bei uns der, der, der sogenannte Loop Made to Be Remade, wo wir einen Schuh generiert haben aus einem Material, den du eben danach wieder zurückschicken kannst. Äh, den schreiben wir komplett ein und bauen daraus wieder einen neuen Schuh. Äh, also da gibt es schon jetzt äh, Modelle, die wir haben. Also wir haben uns neulich den, den Ultra Boost äh, Made to Be Remade äh, wirklich auch mal das erste mal verkauft, wo die Kunden sich dann auch dann dafür registrieren können und danach, wenn sie eben dann den Schuh durchgelaufen haben, den Schuh zu uns zurückschicken können und wir daraus wieder neue Schuhe bauen können. Funktioniert noch nicht bei jedem Schuh, weil Hauptanteil ist natürlich viel Kleber in den Laufschuhen und die dann zu, also die verschiedenen Materialien zu separieren und dann wieder zu recyceln, ist natürlich noch derzeit sehr schwer. Aber wir haben viele Take-Back-Programme jetzt auch, zum Beispiel auch bei outdoor in Frankreich gibt es jetzt das äh, Rental-Programm, also du kannst dir im Prinzip eine Outdoor-Ausrüstung einfach mal leihen, weil wenn du sagst, okay, bevor, jetzt, bevor ich jetzt äh, Geld ausgebe oder danach im Schrank wieder was äh, wieder wegschmeiße, kann ich mir jetzt mal für meinen Trip in, 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 zum Mont Blanc, ähm, leihe ich mir eine Ausrüstung ähm, ich die und kann dir dann kostenfrei wieder zurückschicken. Also, so, solche Programme gibt es, um zu gucken, wie können wir auch da nachhaltiger werden. Und dann der, der dritte Ansatz in unserem Kreislauf ist die wenn wir über Biomaterial, äh, neuartige Materialien nehmen, die dann im Prinzip komplett abbaubar sind. Wir haben jetzt einen Schuh äh, rausgebracht, der aus äh, Leder aus äh, Pilzen hergestellt ist. Also da wird ist ein Pilz, der im Prinzip so ein lederartiges Material äh, herstellt und dadurch wird dann natürlich der, der Schuh am Ende vom kannst du den in, also in Zukunft dann auf den Kompost legen und dann äh, baut er sich vollständig Aber das ist also die, Und das ist halt die die, die Ansätze, die am, am Ende dann natürlich irgendwann gewinnen werden, weil äh, man kann nicht nur recycelt Plastik nehmen, sondern muss wirklich auch diesen Kreislauf komplett durchbrechen. Ähm, und da brauchen wir wirklich auch wirklich neue, neugierige Partner, die über Pali dann reinkommen, um solche Gedanken wie Pilz, Leder äh, wirklich voranzutreiben, um dann äh, dieses ganze Thema ganzheitlich zu betrachten und mehrere Lösungen auf einmal dann das Problem irgendwann nicht komplett zu lösen.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Jetzt haben wir schon mega viel über die äh, über die Kollektion gesprochen und so. Du bist ja da quasi äh, an der an, an der Front quasi. Du bist ja du weißt ja quasi über Produkte immer am meisten. Ähm, wo kriegt man die? Also kriegt man die Parley Produkte überall? Kann ich die überall kaufen? Kann ich in jeden Laufladen reingehen? Oder gibt es da ausgewählte Partner quasi, die diese Kollektion irgendwie führen?
2: Also die die generellen Laufschuhe kann man eigentlich überall kaufen. Also in Altbüros. Also es gibt viele, ich sag mal die der standardisierte Palian, die gibt es ähm, in, in den meisten guten Laufläden, Hast du die, äh, kannst du die ähm, zumindest Prime Blue oder ähm, aus, aus Recyclingmaterialen äh, äh, Sachen kaufen, auf jeden Fall. Da, da, da gibt es keine äh, speziellen Läden. Wenn es dann darum geht, um die Kollaboration noch ein bisschen hochzuheben, wie äh, dass man Pali noch ein bisschen ähm, den nächsten Schritt noch mal äh, voranzutreiben zeigt, das ist ein bisschen selektiver ähm, und da sind auch dann die Läden ein bisschen selektiver, wo man sagt, man, ähm, man guckt da mal, äh, die, die auch natürlich dann die Geschichten alle weiter wie zum Beispiel hier in den Podcasts, wo man sagt, man kann ähm, die, die Geschichten an den Konsumenten auch dann erzählen. Ähm, das ist natürlich sehr wichtig, dann, wenn man solche Produkte in dem Laden hat, dass man die auch dann ähm, richtig dem Kunden nahe bringen kann. Ähm, aber generell. Ähm, der Ansatz von uns ist auch, dass das natürlich nicht Sustainability irgendwie exklusiv an irgendwas sein sollte. Jeder sollte natürlich ähm, Sustainability-Produkte bekommen. Ähm, also der standardisierte Ultra Boost mit Prime -Boot, den kannst du in jedem gut, gut, äh, gut ähm, sortierten Lautschuhladen ähm, haben. Ähm, Wenn es dann geht, um diesen Pale den nächsten Schritt zu, zu, äh, zu sehen, da ist es eventuell ein bisschen selektiver. Weil auch die, die Stückzahlen noch nicht so hoch sind wie ähm, wie wir es damals geschafft haben. Ähnlich wie wir angefangen haben von einem Schuh, dann zu äh, den ersten 11.000 Schuhen, die waren wirklich sehr selektiert ähm, und dann natürlich jetzt mittlerweile bei 30 Millionen ein Paar Schuhen ähm, haben wir natürlich eine große Bandbreite und eine große Abdeckung.
0: Äh, mittlerweile. Also Einzelhandel quasi und, und online. Äh, Jan, weißt genau. du da mehr quasi als Keller Sports Pro? Gibt es das auch da?
1: Ja, ist ganz interessant eigentlich, wie aktuell auf, auf Keller Sports auf der Stadtseite gibt es eine Kampagne, wo alle Adidas Palais-Produkte halt dargestellt sind oder kriegt man einen schnellen Überblick und kann sich eigentlich da bedienen, sage ich mal, dass man da nachher die Produkte an den Körper oder an den Fuß bekommt. Und dann kann ich auch gleich noch erwähnen, dass ähm, aktuell gibt es bei meist noch eine Challenge, wo man teilnehmen kann. Also zum passend zum Lauf musst du 50 Kilometer laufen und dann hast du die Chance, einen Ultra Boost 21, ähm Parley Edition zu gewinnen. Also auf jeden Fall mal nachschauen. Aber keine 50
0: Kilometer am Stück, ja? <lacht>
1: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> ist ein bisschen entspannter aufgebaut. Also über einen Zeitraum, genau. Dann habe ich zwar gerade nicht im Kopf, aber ich denke ungefähr, äh, wie wie das Event auch ähm, aktiv ist, genau.
0: Ja, jetzt wird es mal langsam Zeit... Ähm die, die Kimi mit am Boot zu holen, oder? Also das haben wir so viel über Laufen gesprochen. Jetzt müssen wir mal mit jemandem sprechen, der das auch, der das auch in der Natur ja vorzugsweise macht als Trailläuferin. Kimi, wie sieht das aus auf deinen, auf deinen Strecken so? Ist liegt da auch viel Müll rum? Lassen da die Touristen auch viel im Wald, auf dem Berg oder Co liegen? Oder ist es da noch ein bisschen sauberer?
3: Also ich glaube, ähm, es ist nicht so viel wie in den Ozeanen, aber ich sehe das schon immer wieder und immer wieder stelle ich mir die Frage: Bleibe ich jetzt jedes Mal, wenn ich was sehe, stehen? drücke ich Stopp oder laufe ich weiter. Diesen Konflikt hatte ich jetzt schon nicht nur einmal mit mir selber ähm, und ich glaube, ich hätte öfter stehen bleiben können und was mitnehmen können. Da gibt es ja inzwischen ganz viele Sachen, wo man sagt, man geht zusammen laufen und sammelt währenddessen Müll. Ich weiß nicht, wie begeistert da die Athleten sind, die halt auf Pace trainieren. Ne? Aber ist an sich eine coole Sache, aber gibt, liegt schon für rum, ja. Also man fragt sich schon manchmal, warum liegt es da jetzt und warum hat man es nicht einfach eingesteckt und mitgenommen, ja.
0: Ja, kenne ich von mir selber auch auf meinen äh, Strecken so, jetzt egal ob urbanes Gelände oder irgendwie Wald. Du findest leider überall immer irgendwie irgendwas und bist wirklich in, genau immer in diesem Zwiespalt, den du auch gerade beschrieben hast. Und wenn du einmal anfängst, dann kannst du das als Trainingsanhalt abhaken, ne? Weil wenn du dann einmal anfängst, ja, genau. dann, dann sehe ich mich wieder wie ein Bali am Strand, so, dann mache ich, mach ich nichts anderes. Dann kriegst du auch einen Sonnenbrand, aber nicht so relaxed oder <lacht> ahnet das dann doch mehr in Leistungssport aus. Und gibt nachher Rückenschmerzen. Ähm, jetzt würde mich mal deine Athletensicht interessieren. So, Jetzt haben wir ja gerade schon gesprochen, dass diese, diese Produkte äh, genauso performance-orientiert sind oder genauso Performance bringen können wie andere auch. Ähm, Wenn es da jetzt ein Produkt geben würde, also spielen wir mal so ein Szenario durch, da wäre so, wär so ein Equipment am Start und du wüsstest, es wäre von der Performance 1 zu 1 das Gleiche. Würdest du dann bewusst zu der nachhaltigen ähm, Variante, Variante greifen?
3: Ja, also... Ähm, ich glaube, da werden jetzt wahrscheinlich die meisten Ja sagen, wenn du die Frage so stellst. Also bin ich mir echt ziemlich sicher. Aber also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Wenn ich wüsste, die Leistung ist eins zu eins dieselbe und es ist einfach ein Produkt, was ich gerne trage, weil ich weiß, da ist einfach ein Prozess dahinter, der irgendwie nachhaltig ist, dann würde ich auf jeden Fall zu dem Produkt greifen. Ja, also...
0: Ich glaube ich, ist, ja. ich, wollte die Frage nämlich jetzt auch nicht äh, gemein stellen und sagen, von wegen, so, was ist mit einem Produkt, was irgendwie 5% weniger Leistung bringt, wird es dann auch noch dazu greifen. Ähm, ich
3: glaube glaub schon, aber. <lacht>
0: Ja. Aber wir haben ja, auch, wir haben ja auch gerade gelernt von Matthias, so dass man eigentlich keine Abstriche machen muss, weil das, was Matthias gerade gesagt hat, ne, also das war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass, in diesen, dass diese Schuhe auch benutzt wurden und damit, das, dass Medaillen damit geholt wurden, war für mich komplett was Neues. Fand ich deswegen halt mega interessant, weil es einfach wirklich unterstreicht, dass man da keine Abstriche machen muss. Was Matthias ja gerade auch schon gesagt hat, war, dass ähm, im Trailrunning-Bereich, Trailschuhe oder Trailrunning-Bereich generell schon auch mit diesen ja, Materialien ein bisschen experimentiert und gespielt wurde. Bist du da als Athletin dann auch in dem Genuss, sowas dann mal so Feedback zu geben, also wie sich das Material dann halt auf dem Trail verhält, weil das sind ja nochmal auch andere Anforderungen an so Equipment als quasi laufen auf Asphalt. Bist du da so ein bisschen mit involviert und darfst dann mal schon mal so hinter die Kulissen gucken?
3: Also wir haben immer wieder, das ähm, hat sich jetzt durch Corona leider, ist hat das nicht mehr so viel stattgefunden, weil halt sämtliche Team-Events etc., wo, wo alle Athleten zusammenkommen und so, ist halt hat halt alles nicht mehr stattgefunden, weil bei Trainingslagern und so haben wir uns dann immer in Gruppen zusammengesetzt und hatten halt verschiedene Materialien, die da durchgegeben wurden, wo man halt mal anfassen durfte, wo man mal reinspüren durfte und wo die Athleten oder wir halt sagen durften, was finden wir gut, was finden wir ja weniger gut und es war halt interessant, weil es saß halt aus jeder Nationalität jemand da und jeder hat irgendwie eine andere Meinung oder jeder fand was anderes cool und das war halt irgendwie interessant. Jetzt geht es halt nicht mehr und dadurch ist auch das Testen, also zumindest bei mir, gerade nicht mehr so aktiv. Also ich kriege halt jetzt einfach eine Palette an Produkten und ähm, läuft es halt. Und das, was sich gut anfühlt, das laufe ich mehr als das, was sich jetzt nicht so gut anfühlt.
0: <lacht> Läufst ja. du denn auch beim Run for the Ocean mit? Also bist ist das sowas auch, wo du dich jetzt darauf freust, dass du da jetzt ordentlich Kilometer sammeln kannst, damit äh, das quasi nachher dann in, äh, ja, in, äh, in einer Spende beziehungsweise dann in diesen zehn, äh, zehn Plastikflaschen umgemünzt wird, deine Kilometeranzahl? Und wie viele Kilometer meinst du, kommen da so bei dir zustande? Das würde mich auch mal interessieren.
3: Ähm, also ich mache auf jeden Fall mit. Ich bin auch schon angemeldet. Ähm, ich führe aber aktuell eine, ähm, oder ich habe sie noch vor mir, die Diskussion mit meinem Trainer zu führen, weil wenn es jetzt ohne Trainer wäre, würde ich halt sagen, ja, schauen wir halt mal, was bei rumkommt, wo ich jetzt gerade gehört habe, es gibt diesen 50-Kilometer-Lauf. Ich dachte, es wäre am Stück und auch schon, oh, cool, eigentlich eine coole Idee. Ähm, aber ja, also das ist halt jetzt so die Frage. Sprengt man jetzt halt seinen Trainingsplan ähm, und läuft halt so viel wie geht oder man läuft einfach den Trainingsplan ab? Ich meine, das sind auch genügend Kilometer bestimmt. Ähm, das muss ich noch diskutieren, aber ich denke, da wird schon eine ne gute Zahl warum rumkommen. Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, da möglichst viele Flaschen aus den Meeren rausholen zu können, ja.
1: Da wäre wahrscheinlich auch eine Höhenmeter challenge eigentlich ganz cool gewesen.
3: Ja, ja. ich schon, ja. Gibt noch <lacht> einiges für die nächsten Jahre dann. Dann wird's nicht langweilig.
1: Ja. Wie schaut's denn sonst bei dir aus? Hast du, wenn wir gerade beim Trailrunning bei dir sind, hast du was geplant demnächst? Wettkämpfe? Ich sehe gerade schon ein paar Kollegen sind wieder unterwegs auch. Und Laufen-Wettkämpfe und wie so die Verbindung, gerade wenn du jetzt wohin reisen müsstest und sagen, wir haben halt gerade das Thema Nachhaltigkeit, würdest du wohin fliegen für einen Wettkampf, nur um da einmal zu laufen? Ich weiß, das ist ein bisschen fies formuliert manchmal, gerade für einen Profiathleten, aber mmh, so Also
3: ich finde es gar nicht, also es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nicht fliegen. Also ich finde, man kann jetzt nicht die ganze Zeit so schlau daherreden und halt sagen, ja, das ist alles... Wir müssen jetzt nachhaltig sein und die Plastiksachen müssen weg und wir finden das mit den Bechern doof und im nächsten Moment fliege ich halt zu zehn verschiedenen Wettkämpfen und laufe da halt, weil ich bin ja Profiathlet. Also so sehe ich das zumindest. Ich muss aber auch sagen, ich bin halt Dachathletin und bin jetzt nicht so international unterwegs, deswegen ist es in meinem Fall auch ein bisschen leicht gesagt. Ähm, in den nächsten Monaten fällt das meiste bei mir zumindest raus, also sämtliche Wettkämpfe wie Infinite Trails, Innsbruck ist alles abgesagt. Ich würde oder ich hoffe, dass im August Sierra Senal stattfindet, von der Golden Trail Series. Da würde ich aber auf jeden Fall nicht hinfliegen, ähm, mit dem Zug oder Auto, was auch immer. Aber ich versuche schon, diesen Gedanken jetzt ganzheitlich zu denken und jetzt nicht nur irgendwie halt die Sparten, die mir jetzt ganz nett erscheinen, rauszupicken und den Rest übersehe ich dann halt. Das wäre dann irgendwie auch nicht so ganz korrekt.
1: Wie bist du so jetzt durch die letzten Monate, durchs Jahr gekommen, so im Trailrunning, so ohne richtige Wettkämpfe? Hast du dir irgendwo so eine fast knowledge time geholt? Bist du da mitgegangen oder wie lief das ähm, so bei dir?
3: Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz gut damit. Also klar fehlen mir die Wettkämpfe, aber ich laufe einfach trotzdem jeden Tag. Ich äh, arbeite meinen Trainingsplan ab. Ähm, irgendwann wird es ja hoffentlich dann auch wieder weitergehen ähm, und sehe das eigentlich ganz positiv. Also ich weiß nicht, irgendwie brauche ich die Wettkämpfe jetzt nicht, um mich irgendwie motivieren zu können. Ich war jetzt letztens für drei Wochen in Innsbruck. Das war natürlich sensationell, da mal ein bisschen in den Bergen rumzulaufen. Und dann denkt man schon, ja, jetzt wäre es irgendwie auch mal wieder cool zu sehen, wo ich jetzt inzwischen stehe und wo jetzt die Leistung inzwischen hingegangen ist. Ähm, aber ich bin mir sicher, das wird wieder kommen. Und bis dahin laufe ich halt einfach weiter. Und wenn dann so ein Event wie der Run for the Oceans dazwischen kommt, dann kann ich zumindest da meine Kilometer sinnvoll einsetzen.
1: Ja, ist nicht cool. Ja. Es haben ja schon ein bisschen über Terex gesprochen oder über die, also über die Textieren auch. Ich muss auch sagen, ich habe auch schon letztes Jahr und dieses Jahr viel von Adidas Terex getestet und finde die halt auch super. Und da ist ja auch, ich glaube, so vom Verhältnis ja ein großer Parley-Anteil drin im Vergleich zu ähm, Straßentextilien, habe ich so das Gefühl. Und wie ist es so bei dir? Hast du da spürst du da einen Unterschied bei den Textilien? oder hast du Erfahrungen gesammelt gerade mit bestimmten Parley-Produkten?
3: Oh, ich ähm, muss zugeben, da bin ich, also ich bin da so einfach gestrickt irgendwie. Ich werde ganz oft gefragt, ja hey, was hast denn du für einen Lieblingsschuh oder sag doch mal. Und ich muss immer antworten, ja, ich laufe halt den Schuh, der sich jetzt gerade irgendwie gut anfühlt und der halt entweder schnell ist oder so. Ich bin ganz schlecht darin, irgendwelche Modellnamen zu nennen. Okay. Aber ähm, ja, also Pali kommt immer mehr und ich finde, solange es sich beim Laufen halt einfach gut anfühlt, schlüpfe ich da einfach gerne rein. Und ich finde, Pali eine coole Sache. Die Produkte sind sensationell. Also, warum nicht? Also, ich finde es echt richtig gut. Aber da ist, ja, mit Adidas und Terex einfach auch eine Marke, wo ich einfach, ja, die glaube ich in dem Bereich echt schon gut aufgestellt sind.
1: Das wäre auch mal eine Frage noch gewesen nach dem Lieblingsschuh, aber... Ich habe schon, ich hab vorhin,
3: wo ihr drüber gesprochen habt, dachte <lacht> schon, oh Gott, hoffentlich kommt die Frage nicht, weil ich, ich bin so schlecht darin, einen Namen <lacht> zu nennen. Deswegen, ja, das äh, müssen wir ja irgendwie mal dranhängen. Könnte ich dir jetzt echt keinen sagen.
1: Okay, ich kann ja, ich laufe halt aktuell gerne in Speed Ultra. Finde ich mhm. super. Also, da übernehme ich einfach mal die Antwort für dich und hau jetzt ja, okay, mal okay. mein lieblings schuh gerade rein. Ähm, ja...
0: Dann hatten wir ja noch die Frage quasi, so wo dein schönster äh, Trail war, auf dem du je unterwegs warst. Das haben wir uns auch noch so gefragt in der Vorbereitung. Was kann man so, ich will jetzt keinen dazu äh, motivieren, da zu reisen. Ne? also wir haben ja gerade schon mal gesprochen, aber, aber nehmen wir uns mal mit, so wo, was waren so Trails, die dir, wo du, wo du jetzt sofort so spontan dran denken musst bei der Frage?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil es jetzt halt auch so, weil ich da jetzt einfach als letztes war, in Innsbruck ist einfach sensationell zu laufen, die Trails. Da ist man halt direkt am Berg, es muss gar nicht weit weg sein, aber wir waren halt auch vor zwei Jahren in Charmonie. Das ist natürlich, also da schlägt das Trailrunning herz natürlich doppelt so schnell. Also das ist einfach eine geile Stimmung, ähm, die Trails sind laufbar, ähm, also in Kärnten war ich auch unterwegs. Also es gibt so viele, ich kann dir jetzt gar nicht, ich könnte jetzt hier einfach aufzählen. Ich kann einen Lieblingstrail habe ich gar nicht. Ich finde den Rennsteig auch super. Also ist für mich irgendwie auch Trail. Also ich bin gar nicht so der Technikfreak. Für mich muss das jetzt nicht super alpin und super basic sein. Mir reicht einfach, wenn es ähm, grün ist, rumherum und ähm, es, ja, ich einfach das Gefühl habe, ich bin ein bisschen aus der Straße draußen. Von daher sind irgendwie alle Trails so ein bisschen, haben alle was. Ich glaube, da kann man einfach drauf, drauf loslaufen,
0: ja. Also Hauptsache, Hauptsache Berge und äh, gute Luft und ein paar Höhenmeter. So so klingt das genau. gerade für mich, ja.
3: So sieht's aus. Und am besten müllfrei.
0: Und am besten, ja, da müssen wir ja, wie gesagt, alle was wir tun, zumindest beim äh, ja. beim, 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 bei den Ocean fangen wir quasi jetzt an und du ja auch quasi fleißig auf deinen, auf deinen Strecken, wenn es der Trainingsplan zulässt, so habe ich das jetzt einfach mal interpretiert. Ich habe hier von genau. von äh, ich glaub, denke mal, es werden äh, deine Followerinnen vor allen Dingen äh, primär sein, die mir Hörerfrage äh, geschickt haben und die muss ich jetzt einfach so weitergeben. weil sonst äh, entfolgen die mir. Das kann ich nicht zulassen, sonst, sonst werde ich gesteinigt. Ähm, und zwar, äh, wo willst du unbedingt mal hinreisen? Also, das hatten wir ja dieses Thema Reisen auch, aber gibt es irgendwas, äh, wo du unbedingt mal hinreisen willst? Da war jetzt aber auch nicht der, äh, nicht der Fokus auf Reisen für einen Wettkampf hinreisen, sondern einfach generell einfach mal, glaube ich, reisen.
3: Puh. Ich wäre, ich würde, also es ist jetzt gar nicht mal so, weiß nicht, ich hatte, hätte Lust auf die Schweiz. Ich habe nämlich sehr viel gehört. Ich war noch fast nie in der Schweiz unterwegs und ich hätte wahnsinnig Lust, da mal hinzureisen und mir die Berge da drumherum anzugucken und da einfach mal die Landschaft anzugucken. Das wäre tatsächlich jetzt so mein nächstes Ziel gewesen für die nächste Zeit, ja.
0: Dann haben wir hier noch eine Frage. Was war dein bisher anstrengendster Lauf?
3: Oh, ähm, puh. Ist wahrscheinlich nicht spezifisch mit Wettkämpfen gemeint, oder? Sondern einfach so generell. Ich
0: glaube, das kann auch ein richtig dober Hungerast gew gewesen sein im Training, wo du dir gewünscht hättest, du wärst näher an der Haustür dran. Also ich glaube, es spielt, glaube ich, keine Rolle, wo das war.
3: Ja, also ich glaube, das war tatsächlich ähm, so vor, vor einem Monat in Innsbruck, weil ich habe mich unfassbar verlaufen und hatte 35 Kilometer auf dem Plan. Eigentlich ohne Höhenmeter und ich bin dann aber mit Höhenmeter gelaufen und dann zieht sich das natürlich etwas in die Länge und noch dazu habe ich mich dann nicht ganz so gut ausgekannt und ich war am Ende fast sieben Stunden unterwegs. Was für mich, weil ich bin eher so, also im Trailrunning tatsächlich eher Kurzstrecklerin, also so 25 Kilometer, maximal 40 Kilometer. Und dann waren das sechseinhalb, sieben Stunden und ich war wirklich, also ich war hinüber. Ich bin dann nach Hause, habe mich hingesetzt und glaube, bin dann erstmal eine Stunde sitzen geblieben. Also das war wirklich. Äh, also, ja, war ich gut bedient, da habe ich auch ganz kurz mal, hab, hatte ich keinen Bock mehr auf einen Uphill, hat keinen Bock mehr auf einen Downhill, fand nichts mehr schön und fand auch, da hatte diese Freiheitsgefühle auch nicht mehr, das war alles ätzend, das ging mir einfach alles auf den Sack, ja, das war, glaube ich, der härteste
0: Lauf ja. bisher. Ist, ist eingebockt. Jetzt ist die nächste Frage, ne? Ist jetzt mega, mega gemein eigentlich im Anschluss daran, weil jetzt ist die Frage, was ist dein Traumjob? Und das gerade, was du so beschrieben hast, hatte sich jetzt nicht daran, als wenn das so gerade dein Traumtag gewesen. wäre
3: Mein Traumtag?
0: Nein, also was Oder ist dein, was ähm, die Frage war quasi, was ist dein Traumjob? Ich sagte nur gerade, weil mhm. wenn, wenn man jetzt Laufen als deinen Job bezeichnet, das, was du gerade beschrieben hast, klang jetzt nicht gerade danach, nach Traumjob.
3: Ähm, also ich muss auch sagen, ich bin... Also ich genieße es natürlich sehr, dass ich das Laufen so aktiv machen kann und da auch so unterstützt werde, dass das geht. Aber ich glaube, ich würde es nicht als Traumjob bezeichnen in meinem Fall. Ich glaube, also ich bin ja gerade als Freelancerin aktiv und schreibe sehr viel, so als in dem Bereich Sportpublizistik. Und der, die Kombination mit Schreiben und Laufen, also Schreiben und Athletin, das ist für mich tatsächlich ein Traumjob, weil das... Ja, da kann ich einfach so ein bisschen auch noch den Kopf anstrengen und nicht nur so stupide hoch und runter laufen oder halt auch mal 25 Runden auf der Bahn, was auch immer, sondern einfach so meine Gedanken, die ich zum Sport habe und auch so Sachen, die ich gerne voranbringen möchte, Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, einfach auch irgendwie schreiberisch umsetzen. Also das würde ich sagen, ist mein Traumjob, ja.
0: Klingt gut. Ich glaube, damit hast du... Ähm Hast du die, die Fragestellerin auch glücklich gemacht? Das war eine sehr gute Antwort. Ich hoffe, wir haben auch sehr viele Leute glücklich gemacht mit dieser Folge und haben jetzt aufgeklärt und das nächste Mal, wenn ich diese Umfrage stelle, erreichen wir mindestens die 90%. Prozent. Das wäre das wär ein Traum und wenn wir da die ein oder andere Plastikflasche aus dem Meer rauskriegen, raus dadurch, dass wir so ein paar Kilometer einfach gelaufen sind und das gemacht haben, was wir alle eher sau gerne machen, dann ist der Welt einiges Gutes geschehen und wir für unseren Körper haben auch noch was Gutes gemacht. also Win-Win auf allen Seiten. Ich bedanke mich äh, für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so unser, unser Drei-Gänge-Menü, wie ich es ja im Vorfeld mal so angekündigt habe. Ich wünsche euch äh, alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche äh, euch natürlich viel Erfolg mit dem, mit dem Lauf. Ne? Also ich werde es auch nochmal pushen, werde halt mal gucken, weil Strava-Anmeldung war mir vorher auch nicht so ganz bewusst und das macht es mir extrem einfach, weil das einfach so meine App ist, mit der ich persönlich da selber unterwegs bin. Das wird gleich direkt eingebonkt. Dir, Kimi, äh, viel Spaß in der Schweiz, ja. Grüß uns, grüß uns die Schweizer <lacht> Berge. Und äh, ja, Jan, dir, von dir brauche ich mich da gar nicht so viel verabschieden. Wir sehen uns ja, wir telefonieren ja regelmäßig und sind im Austausch. Von daher. Ganz genau, ja. ja wie gesagt, gebt uns Feedback zur Folge, schreibt mal zu, was euch gefallen hat. Schreibt auch mal gerne dazu, ob ihr jetzt nachher am Runs for the Ocean teilgenommen habt oder nicht und wie eure Erfahrungen mit dem Thema Nachhaltigkeit sind. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Danke
3: für die Einladung.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.